0: 好的，呃，各位汽车之心的观众朋友们，大家晚上好。呃，我是来自呃建智机器人呃呃的潘毅峰。那么今天的话，会由我为大家呃进行一个分享，分享的题目是如何打造极致性价比的 NOA 规控系统方案啊、呃。那么我在分享之前的话，再做一个简单的自我介绍啊。我是建智机器人呃支架产品业务部的负责人。呃，负责整个公司的支架产品的研发和产品化的工作。好的，那么今天的报告的内容呢，主要分成三个部分。呃，第一个部分是建制机器人 n o a 规控系统方案的一个整体介绍。呃，第二个部分是面向征程5和 TC 3 9 7这个呃硬件的预控平台的我们的自研的 n o a 规控系统在性能优化方面的一些实践的分享。呃，那第三部分的内容是，呃，在整个行业技术发展的重感知、轻地图的这个趋势下，呃呃，我们简单分享一下，呃，对规控系统技术的一个发展的趋势。嗯，好的，那么首先，呃，我们先来看第一部分，呃，我们第一部分主要是介绍建筑机器人 NV 规控系统的方案。那在介绍方案之前的话，首先向。大家介绍一下我们整个建筑机器人的智驾的整体的解决方案。那么我们整体解决方案的名称呢，叫 f i g o 啊。Go、我们的核心理念呢，是以视觉三 D 理解为核心，坚持软硬件协同优化和 AI 数据驱动，呃，不依赖高精地图以及灵活兼容激光雷达，呃，通过以上的方式来打造具备高性价、高性能、高性价比，而且可以成长迭代的智能驾驶解决方案。啊，我们整个的产品线啊，都是呃强视觉感知、轻地图模式的呃产品方案，呃，以呃希望通过这样的一个产品的呃方案，来用更合理的算力和更低的成本，传感器的配置来满足车企的多样化的需求。那么目前为止的话，我们整个产品线分成呃四款产品，分别是 Figo Air、Figo Pro 呃 Figo By Pro 和 Figo By Max， 嗯、呃。简单介绍一下这四个产四款产品的区别，啊 ，Figo Air 的话，它定位是全速域的智能辅助驾驶的解决方案，啊，追求的是极致的性价比，啊，啊主要的传感器的配置是单视觉多雷达的这样的一个组合，那么它能够成呃、啊，它能够呃、啊、满足的这个功能，实现的功能主要是像 ACC 还有这个呃 TJA 这样的呃、啊、辅助驾驶的功能，以及包括主动安全 AEB 这样的功能啊。那么它对算力的要求相对是最低的，呃一般来说的话，算力平台的算力主要是呃不不用超过1 0 TOPS。那么第二个我们的产品呢是 Figo Pro， 那么这款产品的定位是呃满足高速领航辅助驾驶的一一样的这样的一个方案。那么它的呃特点呢是呃需呃是可以做到极极致的稳定性，呃高速的领航的功能，呃成呃。高速啊，还有封闭道路的高速领航功能，同时还能够去呃实现城区的路口通行的辅助，还有智能变道这样的一些功能。那么它的传感器的方案通常是呃前视加周视的呃环视的视觉呃配再配上若干颗毫米波雷达这样的一个传感器方案的组合啊、呃。它的算力平台的要求呢，通常是从3 2 TOPS 到1 0 0 TOPS。那么另外两款产品呢？呃、啊，分别它的名称里面大家都能看到是带掰。y 那 b 的意思呢，就是呃、啊、我们的前置双目的 stereo camera 的一个双目的视觉方案啊。那么这两款产品呢，都是在 b 呃、啊、Figo Pro 这款产品的基础之上加入了前置的双目啊，能够做到从城区从高速到城区的这个电脑点通行啊，顶航辅助的功能。呃、啊，因为有了双目的立体视觉的加持、啊、它在一些典型的一些场景下，能够获得一个非常好的效果啊，比如说施工区域的处理，呃，非标障碍物的家庭避让，还有防夹塞的处理，还有包括全场景的高精度的高性能的这个主动安全的能力啊。呃、那么今天呢，我们的这个分享其实主要是聚焦在第二款产品，就是 Figo Pro 上啊。我们会分享我们在一个基于地平线购物平台的一个低算力的。平台上啊，我们呃研发了这个 Figo Pro 的产品的当前的一个状态、嗯，呃，我们 Figo Pro 的这个产品刚才其实也有介绍啊，是它的这个整个功能的生效的 ODD 是高速 NOA， 也就是说，在整个行车域从呃停车场到高速到城区到停车场这样的一个闭环的一个转场景下啊，它的覆盖的场景主要是高速。这样的一个场景，那么它包括呃典型场景啊，包括上下匝道啊、呃，包括一些高速路，还有城市快速路的一个路网切换，呃，也包括这个路线上会出现的一些，比如说像慢速的呃前车慢速，然后主车自动超车，还有遇到施工区域的一个绕行啊、呃、避让，还有上下匝道这样的一些能力。那么这个表里面的话，是列出了我们高速 n o a 功能的一个整体的一个列表、啊、呃，整体的功能的话是分成呃两个等级啊，分别是第一级功能是包含智能巡航，还有智能限速系统、智能变道、啊智能避让、智能躲闪这样的一些能力。那第二级的话，其实就是有些细分的一些能力啊，在一级能力下啊。那么这里的话，时间的原因，我在在这里不做过多的赘述。好的，那么呃，第一部分的这个收尾，我们来看一下我们去应对这个去呃实现这样的一个高速 NV 的方案，我们整体的这个规控系统的一个整体的架构。那么这个里面的话，左边部分啊，我们是简一个简单的一个架构的示意图，呃，其实包含的是整个我们呃呃这个这个自动驾驶系统的各个主要的模块。那么其中感知、定位、高精地图，还有全局规划啊。呃这些是作为我们呃规控系统的输入，那么我们规控系统主要是由三个部分组成啊，分别是预测模块、规划模块和控制模块。那么控制模块的输出会给到车辆的底盘去做一个具体控车动作的一个执行啊。那么今天我们主要的内容呢，其实是围绕着预测跟规划这两个部分啊，因为整体来说的话，控制模块相对技术上是比较成熟的，在高速场景下，嗯，技术是比较成熟。那么性能方面的话，也是已经满足了这个实际的一个量产的需要啊。我们会重点介绍预测和规划这两个模块啊，如何在相对的一个呃算力不高的一个平一个平台上面，我们做到一个极致的性价比。那说到预测和规划呢，其实呃我们可以把它呃类比成人类驾驶员的大脑系统那么像感感知定位高精地图，它可以类比成驾驶员的眼睛。<咳>那预测和规划呢，就是类比啊，我们可以把它等同看待于驾驶员的大脑。那么其实它对于整个驾驶行为的一个安全性、舒适性还有智能性，实际上是起到了一个非常重要的一个作用。那么具体来说的话，预测模块它的作用是预测啊主车周围可能对主车呃行驶有影响的这些动态障碍物，它未来的一个行进的意图和轨迹。那规划模块的作用呢，主要就是去生成主车未来的行驶的呃轨迹<咳>。对，那么我们整个这个呃规控系统方案的架构下，我们的一个整体的这个系统呃软件的一个设计思路啊，这里面也跟大家做一个分享。嗯，我们整体的话就是实际上是一个场景化的一个架构思想。呃，首先在这个输入输出的接口层，我们会做呃。接对应的一个接口标准化的一个封装，包括对障碍物啊、对地图，还有对这个这个是输入层啊，不管是我们的方案对接的是什么样的一个传感器的配置啊，什么样的一个地图的一个呃格格式，那么也不管是它是在怎样的一个平台上面啊，我们都会把它的这个输入的接口做成标准化啊，进行标准化的封装。那么那么输出的话，就是给到下游规划，给到下游控制的。啊，其实就是 VPT 点点列啊，这也是一个相对比较标准化的一个封装。<咳>那么在呃规划整个规划系统的内部啊，我们是有一个比较明确的一个策略场景化的一个设计、啊、通过我们场景化的任务管理和调度，能够根据不同的场景、不同的功能的需求，我们是有选择性的去选择不同的规划的算法啊规规划的方法，来适应在不同的任务下能获得一个最好的一个性能。那么在呃具再往再往下探啊，就是在我们的具体的算法实现方面的话，我们做到了这个算法的原子化的一个实现啊。具体来说的话，我们针对不同场景啊，我们在相同的规呃相同的这个规划任务下，我们可能会选择我们分别实现和这个呃部署了不同的呃规划的算法啊，包括比如说采样的算法，包括 D P Q P 这样的优化的算法，那也包括一些相对比较。呃、嗯，复杂，但是在一些呃一些挑战性场景下，确实是能够带来比较明显性能提升的，像时空联合规划这样的算法、嗯。那么以上呢，就是我们整个规划的一个整体架构的一个设计思想。嗯，好，那么第一部分的话，整体的我们的产品的方案，包括规划系统的一个整体架构，跟大家介绍到这里。那么第二部分的话，我们就呃具体来讲一下啊，面向。正乘5加 T T C 3 9 7这样的一个呃硬件的预控平台，我们的整个 N o a 规控系统它的性能优化方面的一些实践、嗯，那么首先我们先来看一下啊，我们这个高速 N o a 就是 f i c a l Pro 的这套系统方案部署在呃 Go 5加三九七这样的一个硬件平台上，整体的一个硬件的一个呃软件部署的架构图啊、嗯，因为呃这个这样的一个硬件平台，它是一一颗单 S O C。再加一颗 MCU 这样的一个芯片组合，那么根据我们对这些模块和这些硬件硬件芯片的了解啊，我们是按以下的这种方式做一个整体软件系统的部署。那么在 SOC 就是这颗地平线的征程五芯片上啊，我们部署了视觉感知、呃传感器融合、呃定位、还有环境建模、预测、规划这几个主要的算法模块。那在 MCU 上的话，我们部署的主要是。呃 ，NVI、NO e、的呃控制，然后以及呃 L2 ADAS 的一些行车的功能，当然也包括功能安全、呃系统监控还有诊断这样的一些功能模块呃，整个的这个预控的方案呢，就是整个这个我们的高速 NVI 的方案，嗯，目前接入的传感器，嗯、呃，包括了前视的两颗呃800万的摄像头，还有周视的四颗呃周视的摄像头啊、呃，作为视觉的主传感器，一共是6 V。那除此之外的话，我、呃、还包含了，呃，一颗前雷达，还有四颗角雷达，啊、呃，也就是5二，所以整个我们的方案呃传感器的这个配置是6 V 5二，呃，硬件的芯片是单沟5加，呃 ，T C 3 9 7 M C U 这样的一个组合，呃，那这样的一个组合，我们可以看一下它的整个算力的情况。那么，呃，作为呃地平线目前这个主力的这样的一个。嗯，高阶支架的这个芯片平台，那么 Go 5这颗正程五这颗 S O C 上，啊，它的算力的分布主要是这样啊 ，A I 算力啊 ，B P U 部分啊，是1 2 8 TOPS 啊，是一个非常强的一个 A I 算力的这样的一颗芯片、啊、那 C P U 部分是等效是，因为是8颗 A 5 5啊， 8颗的 A 5 5那么等效算力是5 0 G 啊，这样的一个 C P U 的算力。那可以看到，相对于 A I 算力比较强大的一个 A I 算力。整体 CPU 算力呢，不能算是呃很强啊，跟一些呃、啊、主流的 SOC 的芯片呃、啊、相比来说的话 ，CPU 算力会稍显弱、嗯。那么呃，面对这样的一个算力的配置，那么我们下来下面来看一下，我们是如何把这个嗯 NV 的呃规控系统啊部署上去。那么首先看一下，就是我们整体的这个 NV o 的这个。呃，算法框架，呃，主要是规控系统，主要是预测和规划两个部分。那为什么？就是因为整个规控的这个实现，其实呃，方案还是比较多呃、嗯，尤其像些通常像像些简单的场景，可能有些方案就不需要设计的那么复杂。比如说预测，可能就不需要单独去有一个模块去做这个相对比较复杂的功能。那规划的话，可能也会用一些相对比较简单的一些轻量级的一些。规划算法啊，去实现，但是我们是认为呃因为整个嗯、呃，像 NOA 这样的一个功能，其实尤其是在即使是在高速这样的一个相对呃没有那么复杂的场景下，其实还是会呃遇到一些比较有挑战性的问题，包括一些呃要这样的问题，包括一些跟动态障碍物交互的问题，像上下匝道啊、呃，包括一些主动变道啊、导航变道，还有大车流下的这种汇入汇出。啊，这些场景在高速上其实也并不显显见。那么，如果想在用户体验方面能够做到一个非常极极极致的一个效果，我们当然是希望我我们的算法都能够支撑，能够处理好刚才说的以上说的这些比较复杂的场景。因此的话，我们选择的这个方案还是一个呃，能够去覆盖，就上限相对是比较高，能够去。比较有效的去应对这些复杂场景的这样的一套方案，也就是我们的预测跟规划是，呃呃，会去这个会有独立的预测模块，然后同时我们我们的规划的算法也是一个基于呃优化的一个算法啊，能够比较好的去解决跟障碍物的这种交互的问题。但是呢，另外一个方面相反的来看的话，呃，我们选择的这样的一个算法框架，虽然它的性能上限是更高啊，它可能能。如果在没有算力约束的情况下，它能够呃实现的功能和能够达达到的效果的、呃、上限潜力是很高的呃，但是呢，另外一个方面，整个它的这个计算代价也是比较大嗯，那不像感知的一些任务啊，大多数现在都已经是呃用 AI 的算法去实现感知的任务，那地平线的 Go 的芯片上强大的 AI 算力可以支持感知的任务，但是像预测，尤其是规划的这些算法。其实很多还是一些呃数学优化呀，还有一些 r u l e b a s e 的一些呃策略的一些方方法。那这些方法的话，其实还是重 CPU 的方法。那如何将这些相对比较计呃 CPU 呃，计算密集型的这些呃,呃方法或者说是算法，能够部署在芯片上，能够部署在 Go 上，也能够保保证一个比较好的性能？那么这个其实是。我们在开发过程当中面对的一个最大的一个挑战，嗯，那具体来说的话，呃，从我们整个系统设计和架构的这个拆解上来看的话，呃，整个 Go 的芯片 CPU 的部分一共是8核、啊啊、考虑到我们 CPU 占用率不能打满，那么整个系统分别下来，给预测节点的呃计算资源 CPU 的资源是 0.3 核，那么给规划节点的计算资源是 1.0 核。那么我们的其实第一个版本就是 NV 呃规控的第一个版本啊，当时开发完之后做了一个性能的摸底，当时的效果是怎样的呢？呃，预测部分的话是在 0.3 核这样的一个算力约束下，它的呃单模化的实验是160毫秒，那规划的话时间会更高啊、呃，在 1.0 核的这样的一个算力约束下，它的实验是330毫秒，那就是我们可以看到啊，就是因为整个系统。自动驾驶系统对实验的要求是非常高，因为它是一个呃安全性要求极高的这样的一个应用啊，对实验的这个性能要求也是非常高。那么整个系统是我们的优化目标预测的话是预测加规划，是希望能够优化到100毫秒以内，就两个模块加在一起优化到100毫秒以内。那么我们出版可以看到，我们出版距离我们的优化目标其实中间的 gap 是非常大的那么为了去做优化，那么我们做的第一步啊，其实就是很呃，就是一个很呃呃，就是呃很呃，就是呃例行的一样这样的一个工程化的一个工作，就是我们对呃每一个节点、每一个模块的这个里面的子模块、呃、做的一个性能的一个分析。那么说到以预预测这边，首先来看预测，那么预测的话，其实主要的实验消耗在四个部分啊，第一个部分是。Map Parser 啊， atter, 它是做一个上游的一个地图的一个解析和一个封装的工作。那么第二个部分的话是 Container 啊，它的作用主要是做障碍物的分析啊，对每一个呃车辆主车周围的障碍物做障碍物的分析，呃，同时提取一些下游后续的一些啊步骤需要的一些特征信息。那第三个呃呃步骤就是 Evaluator， 嗯，它是对每一个呃呃重点的这种预测。的。的障碍物啊，做一个意图的分类，那么最后一步 predictor 啊，它是真，它是是基于这个分类的结果，还有上游提取的一些特征，去生成障碍物未来行驶的一个轨迹啊。那这四个主要的模块，它们分别的在出版的状态下，那么它们分别的这个实验分别是三十毫秒、六十毫秒、四十毫秒和二十毫秒应该说各自的这个实验呃的情况都是都不是很乐观啊，都是需要做。比较大幅度的一个呃性能优化才能满足实验的要求。那么我们再来看规划模块，规划模块的话，其实主要的耗时大点，分也呃一共是六个部分。那第一个部分跟预测相同啊，它也是需要去对高精地图的数据做一个解析和封装，它的耗时也是35毫秒。那么第二个部分是参考线啊，参考线的构建以及平滑这些处理，嗯、啊。呃，实验室占整个规划是最大的啊，是一百五十毫秒。那接下来的话，主要就是优化部分啊，因为呃，我们选用的是这种呃分阶段啊的一个优化的方案。那么就是呃，首先是 pass， 就是呃、啊、空间维度的一个优化，嗯，那么也是分成两步啊，第一步是决策啊，做一个障碍物的一个呃分类，然后呢是构建这个。呃，求解器的一个呃优化空间，那么第二步的话就是优化本身啊，我们会调用一个求解器去计算空间维度上的一个最优的一个呃轨迹点列、嗯。那么呃呃路径规划呃之后的话就是速度规划，就是 speed planner。s p e e d planner 的话也是分成两个部分啊，第一部分是 speed decider， 它也是做一个呃。主车跟站务之间在时序上的一些，呃，交互行为的一些决策用的算法是动态规划的算法。那么第二步的话，就是基于交互决策所构建的这个解空间的一个，嗯、呃，约束啊，去用调用这个对应的求解器去计算这个，呃在时空域上的这个最优，呃轨迹点。那么可以可以看可,可以看到啊，就是，呃，很明显就是无论是预测也好。规划也好，在核心算法层面每一个主要的核心呃步骤，其实都有非常大的优化工作、优化量需要做。那么接下来的话，我们就顺便看一下，我们针对预测和规划这两个模块都做了哪些优化的工作
1: 。嗯
0: ，首先是介绍预测部分啊。那么其实优化思想，其实呃,呃整体的性能优化啊，其实整个思想还是非常朴素的，其实就是开源和节流、呃那开源和节流的话，就是说，所谓节流呢，就是说，我们尽量是在不损失呃功能和效果的前提之下，减少不必要的一些计算啊，来节约出来这个，把这个呃这个更多的计算资源能够节省出来，给到真正有需要的这个计算步骤上去。那么开源的目标是什么呢？是说我们希望呃尽可能在算率约束的情况下。尽可能充分的利用所有的算力啊，能让我们呃每一时刻啊算力都能够充分的使用啊，没有浪费，这样能够让我们所有需要计算的真正需要有价值、需要有效计算的部分，都能够在第一时间都能够获得到计算资源，能够进行充分的计算那么因此的话，我们也把我们的整个优化的这个过程分成呃两部分啊，第一部分是节流。那么节流方面的话，我们先看。呃，第一步，呃，第一趴就是关于沾物筛选方面因为其实预测的这个实验性能开销，很大程度上是跟沾物的数量，就是整个需要过全流程的这些沾物的数量是密切相关的。那么我们先看一下，是不是所有的周围的沾物都是要去经过所有的流程？那答案答案肯定是显而易见，并不是。那么因此的话，我们去做了比较精细化的一些沾沾物的筛筛选、啊、首先是我们会。呃呃，结合主车的这个行驶意图啊，比如说主车当前是呃直行的状态、左转状态还是右转的状态，嗯，那么基于主车的状态，我们对每一个障碍物按照横向和纵向两个维度做优先级的一个筛选。在横向这个维度上面的话啊，比如说主车当前是直行的话，那么我们就会更关注主车当前和左右两个车道啊这三条车道上。障碍物啊，这这三条三条车道上的障碍物，应该是我们优先是要去关注的。那如果说主车是要左转的话，那么我们优先要关注的的呃要关注障碍物的这个车道就是主车当前当前车道左侧车道呃左一车道和左二车道，那么右侧也是以此类推。呃，这个是横向的一个障碍物的 ROI， 就是关键区域的一个筛选。那么在纵向上的话，我们是由呃。两个判断的一个条件。那么首先是我们会基于主车自车的车速，再乘以一个时间系数，来预估一个呃可能对主车当前和未来有影响的一个呃纵向的一个范围。那么在主车的前前方，主要是看主车前方的这样的一个区域。那除此之外的话，我们也会呃观察看主车前方是否有已经有这个近距离已经有障碍物啊。那如果已经有障碍物的话，那其实这个障碍物。在前方的障碍物其实对主车的影响，嗯，相对就是比较小了。那么我们在预测这个层面，也可以适当的忽略啊，这个相相隔的这些前方的这些车辆、啊、那么基于横向跟纵向的这个 r o i 的一个划定，我们就可以去过滤到呃为数不少的这些，就对主车驾驶行为没有没有影响的的障碍物、啊、这个是节截流的第一步。那么节流的第二步呢是。我们对地图构建的大小和和频率做了做了比较精细的优化啊。首先是我们是嗯去调整了这个地图构建的大小啊，因为在呃其实我们会看到，因为原始的这个地图构建它的是呃会看主车呃前进前方两公里范围内的这样的一个区，域，那肯定显而易见，就对于下游规划来说的话，其实两公里这个范围就是。太长了啊！对于一个局部规划来说，一般来说，呃，几百米这个范围是足够用的、啊，所以我们会根据主车的车速，然后再加上一个预预设的一个 buffer， 嗯、啊，来去重新去自行的去调节、啊、地图构建的大小。那第二步的话就是调整地图构建的频率、啊、因为通常情况下，我们一次构建这个呃地图的之后的话，这个地图因为呃我们这个整个预测这个节点它的运行频率是十赫兹啊，那么呃，相邻呃相邻的这个一段时间内，其实车辆的行为在整个呃前后达到100米的这个范围内，其实它那个前进的距离相对是比较短啊，所以说完全没有必要每一帧都去构建地图啊，我们会根据这个地图的大小以及车辆的当前的速度去自信的去调整地图构建的一个频率，那么这个是截流的第二步。那接着第三步呢，是我们会去调整特征构建的范围和表达的这种复杂度啊，因为我们也发现了，就整个整个 container 就障碍物分析和特征提取，其实是占整个预测模块耗时是最大的一部分。那么在呃这呃就是在这一部分的优化当中，首先我们会根据障碍物与主车的位置关系，去简化针对每个障碍物的这种呃拓扑。特征的这个构建，比如说这个障务在我们的呃呃，如如果是在我们主车前进方向左侧的障务，啊，那其实它的这个特征就不需要去考虑它左边的这些道路拓扑信息啊，转过来也是相同啊，通过这种方式啊，去呃、啊、对每个障务物、啊、一些重点障务它的这个拓扑特征做一个简化，那么在车道级的这种。呃，拓扑的简化之后的话，那么就是，呃，就是更细力度的一些计呃一些计算的简化。那么在特征抽取也好，在这个呃特征的这个表达也好，其实呃最终它的复复杂度其实跟我们的这个呃几何车道线的这个采样点是直接相关的。因此的话，我们会根据呃障碍物的车速，还有几何道路的一个拓扑形状去调整。它在特征抽取时候的采样密度啊，从这种方式进一步的去降低，呃，这些重点障碍物它在特征提取阶段的一个呃计算开销啊，也就是降低它的计算的时长。那么经过以上的这些呃三个方面的节流方面的一些优化，我们来看一下整个预测模块的性能优化的一个实际的效果。那么在第一部分 Map Passer 这一部分。啊，整个实验的话是从35毫秒降到了20毫秒，呃，第二部分 container 部分的话是从60降到了20啊，可以看到这个实验降低是是非常显著嗯。嗯 ，evaluator 部分的话也是从40降低到了20呃 ，predictor 是从20降低到了15啊，那么整个来说的话，在通过节流的这样的一些优化的工作，我们整个在呃计呃就是计算。呃 ，CPU 占用率没有增加的情况下，实验是从160毫秒降低到了80毫秒。那么在这个基础之上，呃，我们继续来看在开源部分，我们都做了哪些优化的工作？呃，开源的话也是分成三个部分、啊、第一部分是异步化，啊，正是因为我们前面有了节流的这样的一些呃优化效果，因此我们其实预测模块整个的 CPU 占用率是降低了。那么也这也就意味着我们有更多的计算资源，又可以拿出来腾出来给我们真正需要用到这些计算的这些步骤去用啊。那第一个呃可以做的事情就是异步化，就是我们会把比如说像呃地图的这个解析和构建这样的一个模块，因为它的这个过程跟其实跟项目的这些过程啊，并不是一个需要严格去。这个顺序执行的这样的一个步骤、啊、它是可以提前去预算出来，然后呃若干帧都可以保持呃使用同样的一份地图表达、啊、因此说它是一个可以去做异步化的这样的一个步骤。那么我们把 Map p a s s w o r 啊做异步化之后的话，一个对于实验的一个最显著的贡献就是，其实它的耗时就完全嗯。呃就完全可以不体现在我们的主链路的实验里面了啊，因为它是可以在我们的主链路里面的呃主主链路的 container evaluator 和 predictor 计算的同时，它会在背后去运行就可以啊，这样呢一下子的话，通过异步化呃地图解析这个模块的实验就从二十降到了零、嗯。那么第二个呃开源的工作，那就是并行化。就是我们有很多的计算啊，包括账物的一些特征提取啊，还有分类啊，还有轨迹生成，其实都是，呃，针对呃所有的账物都要都要走相同的流程。但是呢，每个账物在做进入到这些呃逻辑当中进行呃计算和运算的时候，其实是不依赖于其他账物的，啊、呃，账物和账物之间的计算是完全呃独独立的。那么因为这样的特性，所以我们可以做并行化。也也就是对所有的障碍物啊，可以同时对他们进行特征的提取、意图的分类以及轨迹的生成啊。那能做并行化的一个前提，也是因为我们前面呃通过开源的、通过节流的方式争取到了空闲的这种 CPU 的资源。那么第三步的话就是异构化啊。那么做完呃呃就是啊对，做完异步化和并行化之后，那么可以说我们在 CPU 上的这个可以压榨的空间已经完全被我们压榨。压榨光了，那我们想进一步去优化性能，那么我们就怎么办呢？那就我们的主意就打在了，就是我们看是不是有些 CPU 的计算可以去用其他的这个计算单元啊去实现，然后保证这个精度不降的情况下，啊能够有一个更快速的一个计算的效率。那可以看到，因为 Go 五上它有比较强大的一个 AI 的算力，就是它的 BPU 单单元。因此的话，我们把呃意图分类这样的一个其实是呃比较适合做 AI 化的这样的一个操作，然后用 learning base 方法替代了传统的 rule base 的方法，并且把呃对应的模型部署在了 BPU 上。那么在做 16A、e、的时候，其实是用 BPU 的 AI 算力去进行相应的计算。AI 算力的这个效率相当，呃，相对于 CPU 的这个计算，它的效率是更高。因此的话，从这种方式也进一步的去提升了我们整个 evaluator 的这样的一个效率。那通过呃第二轮的这样的一个开源的一些性能优化的工作，我们再来看一下整个预测模块，啊、呃、各个呃主要的步骤它的这个性能的这个变化的情况。呃，刚才已经有讲到地图解析这个模块呃，性能已经是完全降到零，因为它的运算都是可以去藏在主链路的。呃，之后啊，那 container 这个模块啊，也通过了一些并行化的处理之后，它的时间从20毫秒进一步降降低到10毫秒。呃、uh, ，evaluator 这个模块呢，是从20毫秒也是降低到了10毫秒。那 predictor 模块呢，降低的会更多啊，从15毫秒降低到了五毫秒。那么做完以上的这些性能优化工作之后，我们再来看整个预测的这个节点啊，它在它的计呃计算。占用的资源没有提升的情况下，同时在它的这个核心的 KPI 指标也没有下降的情况下，它的时延是从最初的160毫秒降到了30毫毫秒。这个30毫秒的预测、呃，已经是完全可以满足我们整个、呃、系统部署在实验方面的一个要求。好的，那么讲完预测的部分的话，接下来我们再来看一下规划的部分。呃，同样啊，规划的这个性能的优化工作，我们的思路思想还是相同的啊，还是用开源节流的这样的一套方法论去做对应的一些工程性能的优化。那回到这个节流部分，我们来看一下规划的节流，嗯、呃，大概都竞争过了哪些的步骤嗯、啊呃，规划的节流的话，我们是集中在四个方面，首先是参考线方面，呃，因为前面也有讲到，参考线的计算是在我们出版上。是整个规划呃系统当中最耗时的一个步骤。那么，首先我们是对参考线的计算做了非常充分的一些优化工作，包括参考线的自身的降频啊，也是说我们根据主车的速度啊去调整参考线的这个构建的这个长度啊，能够减少相应的一些计算量。第二个呃工作就是参考线的平滑降采样，就在构建参考线的时候，我们从地图。选取的这个采样点啊，我们会有呃、嗯，就是根据根据主车的状态和道路拓扑的情况去做一个抽样的一个动作、啊、降低进一步降低整个呃求解的一个计算复杂度啊。第三个部分的话就是参考线构建算法的优化。那么之前的话，最开始整个参考线构建算法我们用的是相对比较算，计算复杂度比较高的二二次二次规划的这个算法啊，去进行求解。啊、经过分析之后的话，我们认为其实因为后面的呃路径规划其实也是呃有高精度的这种二次规划的算法在，所以前面参考线的算法呢，可能对它的这个呃精度包括平滑性啊，要求就不用那么高，因此我们就调整为一个相对低算力的一个呃轨迹优化的算法那么通过以以上的三种步骤的话，整体我们参考线的。这个计算复杂度有了一个非常大的一个降低，啊，可以看到从右边这个我们的数据显示是从150毫秒直接降到了40毫秒。那么第二方面啊，就是接下来就是看我们的路径规划这一部分能够做哪些优化的工作。在接流方面，我们是降低了整个路径规划，就构建我们这个呃求解器解空间的这样的一个约束的这样的一个采样间隔啊，通过。通过最小间隔进行降采样，能够减少后续的这个优化求解的计算复杂度。啊，第二个工作的话，就是我们在做从 x y 空间向 s l 空间做投影的时候，我们会发现原来的投影算法整体的计算法度是比较高啊，因此我们也对投影算法进行了优化啊，也是显显著的降低了投影的整个的计算的开销。呃，那么路径规划这些优化工作，我们来看一下整体的效果。在 Pass Decider 这一块的话，整体的呃优化效果是非常明显的，从25毫秒降低到了5毫秒。那在 Optimizer， 就是求解器这这块的话，整体的优化效果是从40毫秒降低到了20毫秒。好，那么路径规划之后，那么第三部分就是速度规划了。那速度规划的话，其实我们在开源在节流这一部分，重点还是去做的是。在第一个就是呃 DP 求解这个过程当中的一些优化啊，因为 DP 的话，就传统的出版的 DP 算法，我们是等间隔的去采样，去构建这个呃求解的这个呃求求解的这个参考点啊。那我们会发现，其实呃对于后，因为后面还有这个 QP 优化的这样的一个优化算法在，其实在 DP 这块的话，可能不需要在所有的时间窗口内。都要有高精度的一个求解的一个效果，因此我们对呃整个采用这个窗口做了一个自适应的一个调整。那具体来说的话，就是近处我们会在时间维度上会踩的密一些，那么远处的话会踩的稀一些。这样的话，使得整个在不损失这个精度的情况下，我们整个这个计算的复杂度有了一个比较明显的一个下降。那这样的一个优化呢，会。产产生的效果，产生的优化效果是在 Speed Decider 这个步骤当中，我们的性能是从原来的35毫秒降降低到了15毫秒。好，那么最后的一个接流的手段，其实跟预测是相同的，就是把我们前面这个地图解析和构建的这样的一个步骤，呃，做了这个异步化的一个处理啊，就把它藏在了这个主主链路的这个后面。这样，它的实验就是不会影响到我们整个规划的这个主联路的实验。那么这一块的一个效果，同样也是使得我们整个地图解析的实验，从在主联路里面从35五毫秒降低到了个毫秒。那之后的话，就是我们再来看一下这个介绍完啊规针对规划的这个呃节流的这些优化手段之后，再来看一下开源方面，我我们都做了哪些工作。呃，第一步，呃，第一个方面还是仍然是异步化。那么，针对规划系统的异步化，我们主要是也要参参考线这样的一个构建这样的一个步骤去进行的。因为其实跟地图的构建类似啊，采、就、用、是、参考线的构建，其实对于后面的构，呃路径规划和速度规划，其实也不是每帧都必须做的。如果我们提前构建好了一个相对比较长的参考线，那么其实后面可以连续多帧都可以。重复使用这样的一些参考线的数据数据不需要这个每帧都重新去计算所以说我们也对参考线的这块整个的这个呃整个这个实现做了一个局部的重构、啊、那么参考线的异步化之后，整个参考线呃整体的这个呃子模块它的实验在主链路当中从4十毫秒降低到了15毫米。那么第二个呃开源的这个手段就是并行化。啊，其实，在规划里面也有很多可以并行化的的呃计算步骤，包括障碍的投影啊，还有距离的一些计算。呃，同样的，其实参考线的构建本身也可以做并行化的处理啊，因为我们我我们现在的这个整个规划算法是按照这个，比如说是 c r o s e 的状态，那么我们会同时在左中右三条车车道会同时构建参考线，那这些参考线的构建其实也是可以并行化进行处理。那最后的一步就是，其实也是非常重要的一步，是什么呢？就是，呃，即使是我们做了前面的所有的这些开源和记录工作之后，我们仍然发现整个规划的器，整个规划的这个系统，它的实验仍然没有办法满足我们的要求、啊、这个主要是因为，呃，无论是这个参考线的构建也好，还是呃 p a s s planner 也好，还是 speed planner 也好，其实内部都用到了。呃、嗯，相对计算开销非常大的这个 QP 就是二次规划的一个求解算法。那因为它是一个呃维度很很高，同时也是叠接呃迭代计算的一个算法，所、就、以、是、说它的实验开销是非非常大，而且 CPU 占用率也是比较高。啊、呃，如果这块的这个性能呃不能有一个显著优化的话，那其实整个规划系统也很难达到一个呃小于100毫秒的这样的一个呃。这个电路实验的一一个优化效果。那么为此的话，我们也是呃结合了格五这个芯片的一个特色啊，就是它的这个 S O C 上也呃部署了这个 D S P 的芯片啊。我们会发现，呃，格五的 D S P 芯片其实在矩阵运算还有一些这种呃计算密集型的这些运算上面，其实它是有不小的的优化空间。因此，我们也是充分调研了这个储备算法在 DSP 上的一个呃优化的一个可能性。那么这一页的话，就是跟大家分享的就是我们在 DSP 上的一些优化的一些成果首先，我们是呃目标也很明确，我们希望这个原来是在 CPU 为主去计算的这些求解，呃呃迭代求解的这个过程能够迁移到这个 DSP 上、啊通过释放 D S D S P 的算力去替代 C P U 的算力啊，达到一个性能的一个呃一个优化的一个效果。首先我们做了一个初步的一个定量的一个分析啊，就是单核 D S P 等效算力啊，我们是推算出是1 0 5 G ops 啊，这是单核 D S P。那 C P U 呢啊，购物上的 C P U 是 A 5 5那么单核 A 5 5的算力是6 5五 G ops。那整体单核来看的话， DSP 的等效算力其实是高于呃 CPU a 5的等效算力那我们再来看一下 DSP 呃 Go5 上的这颗 DSP 啊、呃，它支持的算力算子啊、呃，已经支持的算力算子都有哪些？啊、呃，经过调研的话，我们会发现啊、呃，像一些呃模型的量化呀，还有一些图像的一些尺寸缩放，还有一些矩阵运算，其实都有比较成功的在 DSP 呃开发和部署的。呃，经验，那么我们也发现，其实整个 QP 求解器部的里面有很多的这种计算逻辑，其实也是跟呃以上这些成成功经验是比较相近的、啊、因此的话，我们是做了这个针对这个 DSP 的一些特性，还有它算子的一一些性能啊，我们去对整个 QQP 的求解器做了一个深度的优化，呃、啊，包括修改了底层的算法。包括减少了整个内存的占用啊，通过以上的一些手段，成功的把我们的这个 QP s e r v e r 部署到了 DSP 上面。那么，通过这样的一个手段是显著的提升了整个规划系统求解器部分的这个计算效率、啊、那经过以上的这些开源面向规划系统的开源和节流的这些工作，最终我们的一个整体的效果啊，让呃,呃，同样是在。我们的计算资源 ，CPU 的计算资源，呃，没有呃占用没有增加的情况下，仍然是一个呃物理核，呃的情况下，我们呃同同时，我们的这个整个规划的这个性能，呃 KPI 没有降低的情况下，我们整个实验是从最开始的330毫秒降低到了60毫秒、呃，这是一个非常可观的一个降低。啊、那么基于以上的呃。从预测到规划，我们整个的这个呃性能优化的一系列的工作，那么整个我们的预测规划合在一起的这个大的规控模块，在 g o 上的运行的实验，呃、嗯，控制在了100毫秒以内，啊、也是成功实现了一个十赫兹的一个运行的一个频率、啊、这样的话就是非常呃能够非常好的去支撑整个系统的一个运行的效果。好的，那么我们来看一下，就是我们这套现在部署在嗯 Go 五加397上的这套方案，在实际的这种嗯高速道路场景下的一个实车的效果
2: 。前面我们跳过一些这个介绍环节，直接看我们的应用场景的效果。对，第一个场景是进匝道，这个是
0: 高速 NV 的一个，就是一个典型的场景。嗯，从辅路进入主路，然后包括从这个啊最右右侧车道向中间车道变道。啊，第二个典型场景是自主的超车变道，就前方车就本主车车道前方有慢车，然后主车变道加速超过。嗯。第三个典型场景是大曲率的弯道，可以看到整个的这个行驶的居中性和平稳性都是非常不错的
2: 。嗯
0: ，第四个场景啊是路网切换，就是在不同的高速度和快速度之间做这种嗯变、呃、道和这个呃匝道汇入汇出的这种动作、嗯，可以看到就是整体的这个。在有曲率的这种上下匝道的时候，有曲率、有坡度的情况下，整个的居中性和流畅性，嗯、那这个是这是另外一个
2: 连续匝道变换的一个场景对，这边右侧有
0: 汇入的车车流啊，有有一个这个呃，先汇入。先有这个旁车汇入，然后再汇入主道的这么一个场景，然后接下来是一个大车避让啊，其实这个不是大车、啊、是一个这个面包车、啊、快速的一个切入。我们可以看到，因为我们我们的整个预测和规规划系统的完备性，嗯、呃，使得这种呃就是相对比较强交互的这种场景，也能够有一个比较合理的一个决策和规划的效果。啊，这是一个嗯、呃、下匝
2: 道的一个场景。嗯，还有包括通过一些隧道，嗯，这些整体呃定位条件不好的这些场景。好的，那么
0: 、呃、看完这个视频的话，我相信大家应该对我们整个这个在 Go 5和397这个平台上部署的这个汇控系统。的实际的 NV 的这个实际的这个效果，应该有一个相对比较直观的认识。呃，应该可以这么说，就是其实在这样的一个低低算力平台上去部署一个相对比较计算复度比较高的一个规控系统，这些挑战还是非常大的。那么我们也是经过了非常多的这种呃调研和做了非常大量的这种调研和分析工作，最终摸索出了一套呃行之有效的结合我们的格五的芯片。啊，比较行行之有效的这套，呃，工程优化的这个方案，而且确实整个优化的效果还是非常理想啊。整个的这个规控系统的实验和频率都能够达到一个接近，呃，能够达到一个满足实时性的一个要求。好，那么以上呢就是第二部分啊，我们介绍一下在 Go 五和三六七这个平台上，我们整体的一个性能优化的一些实践经验。那么这第三部分的话，其实是想谈一下，就是未来的一个规控系呃系统技术的一个发展趋势。那么这个发展趋势有一个出发点啊、呃，就是在重感知轻地图的这样的一个技术的呃路径下。那么首先我们先来谈一下为什么是要提重感知轻地图啊，它的必要性。呃，传统的这种就是支架方案啊、呃，比如说高速啊、城区的这种。啊，点到点通行啊，通常的话都是依赖于高精地图，但是在实践当中的话，我们也发现了高精地图使用当中也是有一些各种各样的问题啊，其中其中主要的问题呢，分成四个方面。那、啊、第一个问题就是结合高精地图的全局定位，它的精度精度不易保证，比如说在长隧道、还有立交桥这些场景下，其实整个定位精度全局定位的这个精度是比较难做到一个。很很高精度的一个性能，呃，那第二个问题呢，其实就是也是很普遍的一个问题啊，就是地图的现实变更问题，就是我们日常这个生活的这种城市啊，还有包括高速的这种道路啊，经常会由于一些市政施工的需要啊，包括车道线，包括道路的这种拓扑，啊，包括一些交通元素啊，包括交通灯啊，还有标标识牌这些信息啊，都有可能会发生变化。那么，因为地图是离线制制作，那么当我们的这个道路这些元素发生变化的时候，地图不能，呃无法保无法保证实时,时的更新，因此在使用地图的时候就会出现，嗯、呃，高精地图的信息跟真实的路面的信息不一致的情况、呃。第三个方面的话就是制作精度，因为本身地图制作的话，它呃由于工艺的一些呃呃因素的影影响。啊，它本身会出现一定的误差啊，有的时候误差大的时候会达到20公分。那第三个方面呢，呃，最后一个方面就是成本了。因为如果说我们想在以上三个方面去提升地图的整体的性能，呃，必然带来的一个负面的一个呃变化就是成本也会变高呃，就是精度、准度、覆盖度还有成本这四个方面就很难兼顾。那么，为了解决这种高精地图实际使用当中的这些问题，那么一个整个呃、啊、自动驾驶的一个发展的一个趋势，那就是重感知轻地图。那重感知轻地图这个趋势从，从呃本质上来想的话，其实也是蛮符合第一性原理、啊、就是因为人类呃去作为司机去进行驾驶动作的时候，其实也啊它是没有一个呃鲜艳的一个高高精地图作为参考的啊。基本上是实时观察路面，再结合一些导航信息，就能够比较好的完成驾驶的，呃动作。那么众感知轻地图整体的方案是，呃不用高精度高精度地地图。那么在定位和地图方面的话，是用的米级的定位加上道路拓扑的一个导航地图啊，然后呢，呃以及车端感知生成的在线的高精度地图啊，结合三者去形成。我们车辆的一个呃环境感知的一个能力。那么，如果是呃我们认为整个的在感知层面，呃技术发展趋势是重感知轻地图，那么它对下游规控有哪些影响？那么规控未来的发展趋势会是怎样呢？那么在这个表里面，我们简单列了一下、呃、相应的一些呃两种呃路线的一些差异，以及对 PNC 的影响、对规控的影响。以及规控如何去化解这些影响的一些思路作为一个抛砖引玉然后大家可以来集思广益来探讨。那么在定位方面的话，首先就是因为没有高精地图了啊，没有这个比较高精度的这种鲜艳的语语义和几何信息，那么全局定位就没没有办法做到一个精度很高的一个程度。那么全局定位只能提供一个密集的一个定位精度。那反过来说，局部定位利用车端的感知能力。能够提供一个嗯高精度的一个局部定位的一个信号，那么定位这个层面的话，其实对规控的影响呢，主要就是呃全球定位不可信。那么局部定位的话，呃，那自那自然无论是预预测、规划还有控制，呃，都会转用局部定位。但局部定位的话，其实呃整体的这个包括它的这个精度还有针尖的稳定性，那么对于呃这三个模块或多或少都会有一些影响。那么，去消除这样的一个影响的话，呃，一个可行的方案就是说，我们需要去充分的去考虑，呃，在做预测啊、规划、啊、这些任务的时候，实时序估计的时候，需要用到局部的位姿做针尖的补偿，然、啊、后，然后通过这种方式来克服局部定位针尖可能跳变啊、不连续啊这些问题的影响。那么，第二个方面就更重要的一个方面就是地图方面了，那。轻图的方案啊，无论是重图还有轻图方案，我们首先呢需要去地图的元素表征方面表达方面需要有一个一致性的一个要求啊。那第二个方面的话，就是如果是转成轻图，那必然这个因为是距啊，还有这个遮挡的一些影响，那么在车身距离距离主主车传感器这个距离较远的范围，那肯定这个一些像车道线呀、啊，像这些。呃，静态元素啊，动静态的这些元素，肯定精度就会比较低，嗯、啊，这一点的话，一定是跟高龄地图相比，是一个比较大的一个退化。那么，如何去克服这样的一个困难，可能是摆在我们下游规控面前的一个非常，呃，有挑战性的一个问题。那怎么去解决这个问题呢？嗯，我们，我们，我们是觉得那需要去。对整个规划系统做一个比较大范围的一个升级啊，分成三个方面啊。第一个方面的话，就是说，如果说仅仅是一些针尖的不连续，或者说是一些这种精度方面的一些呃些微的一些退化，那么我我们可能可以通过对预测啊、规划、控制这些系统做一些清精细化的调参啊、呃，去适配定位和地图的这这些呃相对微弱的一些性能的退化。那么第二个方面，第二个方面的话，是从产品设计的角度，呃，当出现呃定位或者是地图，呃信号不可不可靠，或者说质量不可信的、呃，信号不可信或者质量不可靠的这样的情况的时候，那么可以通过功能降级来保证车辆的一个相对比较安全，嗯、呃，相对比较安全稳定的一个行驶的状态。当然，我们开发自动驾驶系统仍然是希望。我们系统能够在更多的场景、更大的 o d e 范围内都能够呃去执行呃自动驾驶的这个任务，能够给用户尽量减少用户对车辆的这个干预。因此的话，我们觉得从终极的角度来看的话，呃，我们认为整个预测规划和包括控制模块未来的一个呃演化的一个重重心，可能还是在方案的升级上面。那么谈到方案的升级，在面对上游信号可能会出现这种精度方面，或者是稳定性方面，或者是泛化性方面有所退化的情况下，要能承接住这样的一些差异，那么我们认为必由之路就是将现有的这种基于规则啊，或者是一些精确求解的这种预测规划算法升级到这种 learning 化的算法，用数据驱动的方式来。捕捉这些上游的这些信号的这种分布，包括有效性信息的分布，包括噪声的分布啊，能够去自信的去针对上游信号的这种变化，去产生合理、准确、可靠的这种规划的输出。那在这个方面的话，可能有三个点啊是比较重要的，我认为。第一点的话就是说，啊、呃，预测也好，规划也好，控制也好，那。整个他的这个考虑，呃，观察这个世界的这种，呃，坐标可能都要发生变化，就是要，呃，像定位一样，就是全局的这种信息现在已经是认为是不可用，呃、从全局到局部，那么，呃，整个预预测和规划的这种参考坐标系也会去转成一个车体坐标系、呃，这样的话也是比较符合人类驾驶员的这样的一个驾驶的一个，呃，观察世界的这样的一个视角。那么第二点的话，就是从预测开始，啊，预测也好，决策也好，规划也好，会逐级的会完成勒内化的这种改造工作，改造和升级，而且是逐渐向一体化的这种建模方式这个方向去迈进。嗯，这个是第二个，我们认为比较明确的一个发展趋势。那么第那么第三个趋势的话，就是，呃，因为是勒内化的方法去，呃，去渗透到整个预测规划。的这些模块，因此数据在其中将扮演越来越重要的作用。那么，数据工程也是，呃，这呃，也是一个非常需要去关注和去这个投入资源去重点去攻坚的一个方面、嗯。那么这里面的话，我们接下来就简单讲一下我们的一些初步的思路啊，呃，因为我们是要做产品，而不是做一个纯粹的研究性的一个工作。所以我们既要考虑这个方案的可行性和这个潜力，同时也要考虑它的可落地性。那么在规控的落地化的这个方面的话，我们首先会，嗯、呃，采用的是一个局部落地化的一个方案，也就是把我们的这个整个呃规控系统呃前端的呃预测跟决策这样的一些功能，用多点的方法去进行一个升级和替换。那么后端规划无论是路径规划也好，速度规划也好，啊，我们可能会去把它统一表示成一个三维的一个三维空间的一个联合规划的一个问题，啊、这样的话就是前端的这种呃 learning 的这种方法可以消化和和吸收上游上游的一些噪声和一些不确定性的信息，那么为下游的这种呃精确求解的这个规划提供一个比较完备可靠的一些启发项或者是一些呃约束项。那么下游的这个规划系统，我们是核心，就是说怎么能够去设计出研发设计出更高效，然后呃更精确啊求解的这种效率更高的这种优化算法。那么第二个阶段就是端到端啊，就是从我们的这个分布式的这种热链化啊，逐渐会走向端到端的热链化。那么这一页里里面的话，跟大家分享的是呃，就是现在业界也是非常的。学尤其是学界啊，非常的火热的，就是端到端,端的这种呃模型建模的这种方案。那可以看到，在一些公开的数据集上，啊、呃，像卡拉的这种数据集上，核核心的指标 DS 的指标从，从呃19年的 8.94 已经快速的飞跃提升到最近的这个将近80啊。可以看到，整个端端端的这个方法的升级和迭代速度是非常快的。那么也可以预见未来。中局自动驾驶的这种系统，一定会逐渐去进入到端到端的这样的一个建模的方方式上去。那么最后的话就是想说，呃，回到这个 AI 的这个系统方法论上。那么，呃，算法我们会用落地化的方法，从局部到端端到端、啊、去这样的一个路径。那么，无论是怎样的一个选择，怎样的一个算法，其实背后都依赖于一套比较完备的一套数据闭环的呃方法论。能够高效的去支撑我们算法的这个升级以及这个效果的迭代。那么再说再说回来，说到规控系统，那么规控系统相对于呃感知的一些任务啊，规控的任务，它有它的一些特殊性。那么这个里面我们稍微列举了一下，就是如果我我们看传统的这种感知的数据闭环，从数据的采集、标注、训练、评测到部署上线。然后上线之后 ，bad case 回收再补充到数据集，再重复这样的一个闭环过程这是一个已经被验验证过是行之有效的一个面向感知任务的数据闭环。那但是针对规控任务的话，它有一些跟感知不一样的一些点啊。呃、嗯，我们认为主要的一些点就在于，首先是整个规控的难样本其实是比较难获得的，就是呃路上其实你很难去。呃，获得这种，比如说这种安全、安全风险很高的这种场景，这种场景是你不可能去通过人工，呃，很自由的去采集的方式就能够，呃，获得这样的这种困难样本。那么第二个问题的话，就是整个规控系统它是一个闭环，呃，是一个时序的一个任务。规控实际上是一个时时序的任务，它需要看，呃，就是从我们做决策到做规划，一直到这个车辆。完成一个呃完整的一个动作，这中间是一个实施的过程。那么需要当前的这样一个决策或者是规划的结果，其实是会影响到未来，呃某未来一个时间内未来的某一时刻车辆的一个行为啊。所以它不是一个呃即刻就能够看出这个效果的这样的一个任务。那么第第三个的方面的话，就是呃其实整个规划系统。它毕竟是在整个自动驾驶整个自动驾驶系统，它是其中的一个环节。那么它训练的好坏，也许它单个的这个指标会好，但是可能部署在整个系统当中，包括上游的这个嗯、呃、感知是否能够适配的好，包括车辆的底底盘呀、啊、这些线控执行机构是否能够执行的好，这些都是息息相关的。最终形成一体，才能够成为才才能够去获得一个。整体最优的一个效果、啊、那么以上这些方面的话，都是呃规控任务相对于感知任务的一些差异化的点。那么去如何去在数据闭环当中去解决这解决这,解决这些差异化的点啊？我们认为一个核心的一个要素就是要引入仿真，就将仿真引入我们的整个闭环系统当中。那仿真在整个闭环系统当中，它作用是哪些呢？其实分成以下的这几个方面啊。第一个是在场景数据生成方面，那么我们可以在仿真系统构造在真实呃道路上不易去啊采集到的一些困难样本啊，这个是第一点。那第二点的话就是，仿真系统其实是一个非常好的一个呃标注系统就我们可以依托于仿真系统对我们的规划的这些样本、规控的任务的训练样本做自动化的标记，以及做一些。人工的辅助标标定，这个是一个非常好的一个呃数据标注的一个方式。另外的话就是说，呃，在仿真系统当中，我们会打通从数据到标注到训练到评测整样的整个的一个闭闭环。那这个闭环过程当中的话，其实因为我们是可以把整个软件部署在仿仿真系统当中，然后仿真系统可以完全闭环的模拟呃车辆，呃我们想让车辆去。实验的任何的这种场景片段啊，这样我们就可以观测一个完整的一个驾驶过程下，啊每一帧的这种角色和规划是否正确，也能够通过这种方式去非常快速高效的去做这个样本的标注这个是以上的话，其实就是仿真系统呢在整个规划模块迭代的一个价值那么，所以因此我们认为啊。面向整个自动驾驶系统的数据闭环的系统当中，仿真一定会起到一个非常重要的重要的作用啊！这也将是决定未来整个自动驾驶系统真正效果的一个非常重要的一个核心要素点。OK， 那么以上的话呢，就是第三部分啊，我们结合重感知清地图的这样的一个技术思路，跟大家分享了一下我们在。整个硅控系统未来的这个技术研发迭代演进的一些思考，包括算法层面的，也包括一些数据驱动方法论的层面。那么，啊 ，OK， 那么这个我们整个的今天的这个想跟大家分享的这个三部分内容，那么已经呃完全的介绍完了也非常感谢大家的一个参与啊。有看一下大家有没有什么问题？线上的这个观众朋友们。OK， 呃，因为我看一下我的可能报告时间相对有点长啊，然后对那个可能不知道后面还有多少时间能够留给我跟这个观众朋友们做一个交流，呃，那我就从这个提问里面按照先后顺序，呃，去做一个呃这个问题的一个解答第一个问题我看到是说不依赖于高清地图啊。是这样，就是在我们刚才分享的这个报告当中，第二部分我们讲了这个，嗯 ，Go 五加 NOA 部署，呃 ，Go 五加397部署的这个高速 NOA 的这个方案，那这个方案的话，本身还是依赖于高精地图的方案。呃，第二个问问题是都是基于视觉的吗？呃，这个问题，呃，我想可能是针对我刚才呃分享的第一部分吧，就是我们整个建制的这个主打产品。啊，我们的产品线其实都是呃，所有的产品四款产品其实都是围绕视觉呃为主的产品和方案啊、呃，都是重感重视觉、呃、的方案。然后第三个问题是，视觉处理需要大量计算吗？特别是高速路上。嗯，其实对于感知任务来说的话，其实高速跟城区的差别呃并不大，因为其实你要观察的这种对象，包括静态的车道线，包括动态的这些交。车辆啊，呃，这些交通参与者其实，呃，对于视觉任务来说的话，其实都是需要去，呃，具备相应的能力、啊、所以说，呃，无论是在高速还是在城区，其实视视觉处理都是必须的，而且都是要想获得一个比较好的性能，都是需要比较大的一个算力。嗯，然后下面一个问题，是 MCU 上的行车功能是指功能的状态机吗？呃。呃，不光是状态机啊，就是我们像这个 ADAS 的一些基基础的功能，包括 ACC， 呃，包括 TJA 这些功能啊，都会去功能的实现都是在 MCU 上完成啊。整个这些功能的模块都是部署在 MCU 上啊，不光是功能的状态机。预测的零点三个扣是什么意思啊？这个是说我们在系统的这个定义的时候。我们约定每一个算法模块，它的 CPU 的呃资源占用率。那预测的 0.3 个 core 就代表着预测模块它所能占用到的 CPU 的资源就是 0.3 个核这样的一个等效的资源、嗯。下一个问题是速度规划的求解器是什么？呃，速度规划的求解器，我们这里我们的方案是 QP 啊，是一个二次规划的求解器，然后用的算法是 OSQP 的算法，嗯、啊。接下来一个问题是如何理解极致性价比啊？对，因为我们的这个报告的主题啊，今天报告主题是极致性价比的 NV。那其实，在我的分享当中，其实也有讲，啊，就是，呃，极致极致性价比分成两个方面，一个是性能要足够的高，上限要足够的高；第二个的话，就是价格成本要尽可能的低啊。那具体来说的话，像呃地平线的 GO， 加在再加上这个呃英飞凌的 TC 3 9 7这样的一个 S。呃 s O S O C 和 M C U 的组合啊，我们认为去实现一个比较高性能的一个高速 N O A 的功能，我们认为是满足了这个极致性价比的要求。因此说，我们认为这样的一个方案应该是一个呃具有极致性呃极致性价比的一个方案。第八点是呃不应呃不应该是增大采样问采样间隔吗？哦，问题跳的有点多啊，稍等一下。不应该是增大采样间隔吗？这样可以减少采样点的数量。啊。对，可能是我刚才不太清楚啊，是不是我刚才口口误啊？就是刚才在介绍呃一些特征构建啊，包括一些参考线构建的时候，其实做的这些节流的一些优化，其实都是增大增大采样间隔，然后降低采样的频频率啊。对。呃，下面一个问题是。横纵向规划是分开的吗？为什么没有采用当前较热门的时空联合规划啊？这个主要还是因为我们的整个芯片算力吧，就是因为呃呃时空联合规划它毕竟是个三维规划，它比两个二维规划的计算复杂度理论上要高一个数量级啊。我们的这个算力，当前的这个呃硬件平台的算力啊，应该是不不支持这么高复杂度的这个呃优化算法的部署、啊、所以我们没有采用。嗯，第十个问题 ，DSP 都使用起来。对，这个是我们刚才已经介绍过的。我们其实针对规划模块的一个核心的一个优化点，就是在于呃 DSP 算力的这个使用方面。呃，过隧道下一个问题啊，过过隧道时候 GPS 信号不稳定，定位如何解决啊、呃？这个其实也是分两个方面，一个方面就是说通过提升我们车端的这种在线。感知在线建图的能力，尽量保证一个局部定位的一个精度和鲁棒性。嗯，第二个方面的话，就是当我们的定位信号不好的情况下，质量不好的情况下，啊、呃，我们会采用一个功能降级的方式，去在产品定义方面去做一个对应的处理，保证这个用户对用户的呃不会对用户产生呃负面的影响。嗯。从高速到城区，呃，规控方面的挑战是什么啊、呃？这块其实还是一个，呃，挺有挺重要的一个话题啊。因为整个现在智驾的系统的发展，呃，已经很明显的一个趋势是从高速到城区。那从今年开始，陆续会有越来越多的车型和产品，呃，能够具备城区辅助驾驶的功能。啊、呃，我们认为高速到城区对公共来说挑战还是非常大的。一个方面的话，就是说上游，像刚才说到高精地图，嗯，在城区其实它不不论是覆盖度也好，还是精度也好，还是成本也好，其实都是呃不太能够去大规模的去使用。那么如果是轻图的方案，那么必然，嗯，规控的上游感知的整体的这种表达的精度和稳定性都会有一定的退化，啊，这是一个点。那第二个点的话，就是城区的场景相对于高速来说，它的复杂场景会更多。尤其是路口啊、环岛啊，还有一些这种，呃，朱福路，还有这种车道汇入、呃分叉这样的一些场景，其实这种，呃，车辆之间的这种交互的强度、交互的交互的的这个复杂度，都会有明显的提升。那交互的这些场景，啊、呃、下，在当前的技术方案下，其实对规控的考验是非常大的因为上游不论是信号的质量，还是这种。意图的不确定性啊、嗯，其实对于规控线的算法来说的话，都是呃比较难去处理的。因此，也是为什么我们刚才说整个规控系统的方案未来会向这种呃数据之中的方向去转型、啊、因为从数据当中我们能更容易的去捕捉到这些噪声分布或者是不确定性。嗯，请问城市 NV 一定需要前双目摄像头吗？嗯。从传感器的方案的角度来说的话，其实现在，嗯，现在其实呃，面试的这种方案的类型还是还是比较多啊。像前视的话，有就是多个单目的像，像呃摄像头，然后包括一些激光雷雷呃激光雷达的方案，啊、呃，同时的话也包括双目的前示的摄像头的方案呃，呃，但是无论怎么样，我们认为是。呃、嗯，支架系统一定是视觉，呃的传感器一定会起到一个主要的一个作用，会作为主传感器。那么前向的话，又是整个车辆行驶其实最应该被关注的一个方向，因此我们认为前向部署多颗摄像头，不论是多颗单目还是这种呃双目立体摄像头啊，其实都是非常必要的。呃，接下来是，请问呃，征程五的 NPU 利用率能达到多少啊？呃，我们自己的一些测试实验数据啊，就是，呃，如果只跑感知的任务比如说视觉感知啊、BEV 啊这些任务，呃，基本上利用率能达到 50% 左右啊。但未来的话，如果是要把一些呃预测呀、规划的任务也迁移到这个 NPU 上面去跑，做 AI 化，迁移到 NPU NPU 上去跑，那可能这个利用率。会进一步的提升，但整体上来说的话，正程五的芯片其实 AI 的算力还是非常强的，其实也是对于 AI 的一些方法也是更加友好的。嗯，呃，是否支持其他芯片平台，比如说 Drive or o r i n 啊 ？OK， 那这个平台的选择的话，其实就是看我们整个呃选择哪些平台，其实我觉得，嗯、呃，从方案的角度都是。可以去支持的但是实际从产品的角度，我们更加关注的是这个，我们是不是能够给客户带来一个性价比尽可能高的一个方案？嗯 ，QP Server 完全用 DSP 实现了吗？啊，对，这个刚才他那里面也有讲到、啊、这块是我们在规控方面优化的一个非常重要的一个工作
2: 。
0: 嗯。购物在 NVA 使用中 ，CPU 够用吗？如何优化算法？啊、呃，其实我刚才讲的第二部分，尤其是第二部分，其实，呃呃，都是围绕的这样的一个主题去讲，就是怎么去针对购物这样的一个 CPU 的算力相对不是那么充裕的这样的一个呃芯片平台，去优化规控的算法，能够保证在嗯、呃、购物上面跑到一个规控预测啊、规划加在一起，实时的一个性能。嗯 u 本场景下的清图方案，呃，贵公司有在做吗？啊、呃，这个里面其实跟大家也也可以分享一下，就是我们现在建制的话，现在是整个从呃软软件算法来说的话，从感知到硅控是全栈自研。那从我们的产品的布局上来看，嗯、呃，正如我们材料里面讲到，从功能的角度 ，L2A d a s 到嗯、呃，程序 NOA 点到点通行，就整个行车域也是。全功能、全场景啊，都是有对应的方案
2: 和产品。嗯，
0: 您、嗯、啊，如果是使用普通标精地图或者是 A das 地图，模型的预测性会提高吗？或者说有什么缺点？呃，对，这个就是刚才说的，就是如果说是呃高精地图、重感重感就是轻地图的方案，那么必然的话，地图方面。呃，会用到标定地图啊、呃，或者说导航地图。嗯、呃、，A das 地图这块的话，其实业界现在也有一些探索啊。呃，我们各我们也会持续去关注啊、呃、A das 地图的一个情况。呃，整体来说的话，地图的整体的精度呃下降之后的话，对于整体呃规控上游感知的这个输出的这个信号质量，呃呃是会有一些影响啊、呃。所以说，对于规控的要求也会。正如刚才的这个分享当中所讲到，对于规控的要求也会，呃，会是一个更高的一个要求。
1: 嗯
0: 、呃，一个问题，算力预测的时候是怎么去评估模型大小、精度和芯片匹配的啊？这个其实刚才我们有在，嗯、呃，讲这个，嗯、呃，求解器在 DSP 上的部署的时候，稍微提到了一下就是我们会去。根据芯片的这个 spec， 就是它的这个功能，呃，定义去呃有一个定量的一个分分析啊，就是去有一个它的这个呃计算复杂度的一个约定俗成的一个公式、啊、可以从那个公式去推导出我们芯片的算力。那模型这边的话，其实因为它都是，如果是你讲模型的话，应该都是一些神经网网络的一些算子啊，这些算子的话，其实都是确定性的，一般都是。标准的矩阵运算啊，所以说它的计算复杂度也是可以精确呃评估出来的。那么两者相呃相进行比较，就可以大概去估算出模型什么呃就是什么样大小的模型在对应的的这个芯片面上面大概的一个运行的呃性能、啊。地图解析为啥延时为零啊？这个延时为零，并不是说它解解析本身不花时间。而是说，在整个这个呃系统运转的过程当中，其实主链路呃，无论是预测也好，规划也好，主主链路是呃，不需要等到每一帧都要等到重新去对地图做解做解解析啊，就一次性我们可以把地图呃，就是未来一一个比较大范围的一个区域的地图数据呃，完成解析，然后存存储在我们的内存当中，然后后面每一帧基本上就是去。访问我们预先算好的这个内存里面的这个地图数据信息就可以了。因此，在整个端到端的链路里面，其实大多数时间地图解析是不占用这个计算的这个实验嗯。嗯 ，SLAM 用了 V-SLAM 和 S 呃和 L-SLAM 啊，因为我们的方案是视觉啊为主的一个方案，所以其实在我们的。建制的这个产品方案当中，其实是 VSLAM 的技术，也就是说是视觉的 SLAM 技术、啊、来作为整个 SLAM 在线建图的一个基础的一个方案。嗯， 0 0毫秒的规划时间加感知延时和执行器延时， 1 2 0 KPH 的直到稳定性如何？会不会居中精度会比较差啊？这个是我们在仿真、包括实实路的，就是实际道路上都做过测试呃，因为我们整个这个定位和控制的频率是非常高，然后整个规划和感知的频率的话是十十十赫兹、啊、整体上来说的话，就是呃，这个在精度和稳定性方面是能够满足嗯高速的一个稳定行驶的要求。嗯。呃，最后一个问题吧。最后一个问题是，呃，行为一体方案嘛，泊车借用行车的周视摄像头。呃，今天我介绍的方案，高速 NV 的方案，呃，主要是行车的方案。呃、那么在 Go 五和三和三九七这个平台上面，其实是可以同时部署行车跟泊车的对应的算法模块。呃、当然的话，因为算力的影响，可能这两个模块不能所有的功能同时开启啊、呃，可能是一个分时。复用的这样的一个具体的一个调度策略，嗯 ，OK 好啊，我看到那个咱们平台的老师，呃，提示呃问题已经呃基本上呃大家问的都差不多了、呃，那么我们看一下是不是今天的这个分享跟大家和交流的活动就到这里啊。如果这个观众朋友们对我们公司啊建制，无论是技术还是产品感兴趣的话，也欢迎呃线下或者说是这个分享之后。跟我们这个我本人，或者是跟我们公司的同事，呃，能够联联系，然后我们可以去展开这个，呃，更深入的一些技术或者是产品方面的一些交流和探讨，嗯。